0: Und zwar Simon, auch Petrus genannt, wie er seinen berühmten Fischfang hatte, den wir in Lukas 5 nachlesen können. Hier in dieser ähm, Videoreihe The Chosen wird so dargestellt, dass dieser Petrus Steuerschulden hatte. Ob das tatsächlich so war, wissen wir nicht ganz genau. Aber es ist gut vorstellbar, dass er ein ernstes finanzielles Problem hatte. Und so passt es wunderbar damit rein. Und lasst euch doch einfach mal mit überraschen, was da so dabei ähm, rauskommt. Wir werden die Rollläden wieder runterlassen, dass wir hier einen guten Blick auf ähm, die Bildfläche haben und dann können wir miteinander starten. Ich würde sagen, Film ab. Ja, ist es nicht fantastisch, was wir da gerade gesehen haben? Ich muss sagen, das macht so richtig Freude, das anzugucken und nochmal auch so ja, lebhaft zu sehen, ähm, wie das so gewesen sein könnte. Vielleicht können wir einfach wieder alle Rollläden aufmachen, dann kriegen wir ein bisschen Licht hier rein. Ja, die heutige Predigt habe ich überschrieben mit Wunder, überraschend anders. Ich glaube, wir alle haben so ein bisschen unsere Vorstellungen wann wir ein Wunder gebrauchen könnten, wie wir es gerne hätten und was so ganz genau so uns reinlaufen würde, wie so ein Wunder sein könnte und was es verändern soll. Und ich glaube ja an diesem Beispiel von Petrus, wie er ja dieses ähm, Wunder erlebt, können wir ein paar ganz wertvolle Sachen für uns, für unser Leben mit ähm, einfach rausziehen, sodass unser Blick auf Wunder einfach auch ein Stück weit ja, verändert und korrigiert wird. Den ersten Punkt habe ich überschrieben mit der Ablauf. Überraschend anders. Petrus saß ja ordentlich in der Patsche. Der hat die ganze Nacht lang ähm, gefischt und hat nichts gefangen. Ich kann mir so richtig gut vorstellen, wie es ihm so ging. Ich meine, wir, zumindest diejenigen, die jetzt ähm, ähm, irgendwo angestellt sind, die kennen das gar nicht mehr so. Dass man einen ganzen Tag lang irgendwas macht und am Abend gar nichts davon hat. Null, 0,0. Ich meine, die allermeisten von uns haben irgendwie ein Angestelltenverhältnis und selbst wenn du acht Stunden am Tag arbeitest und am Ende vom Tag irgendwie dummerweise an dem Tag nichts bei rauskommt, trotzdem kriegst du dein Gehalt. Aber Petrus, der war in einer anderen Situation. Er hat für sich gearbeitet und er lebte von der Hand in den Mund. Und Petrus muss an dieser, dieser Situation müde gewesen sein. Er war wahrscheinlich hungrig, musste wieder die Netze reinigen, um erstmal wieder auf den Stand kommen, zu kommen, wo er vor dem Fischfang war. Er musste noch alles sauber kriegen, musste da die Wasserpflanzen, die sich da drin verfangen haben, wieder rausziehen, sodass er seine Netze wieder einsatzbereit hatte. Und ich glaube, diesem Petrus ging es in diesem Moment überhaupt nicht gut. Da, das ist kein, kein Moment, wo du sagst, yo, richtig gut, sondern er hat dann eine echte, ja, war mal wieder so ein richtig doofer Morgen. Die ganze Nacht lang durchgemacht, gearbeitet und so weiter. Und dann kommt einer daher und hat eine Bitte an ihn. Jesus richtet an ihn eine Bitte. Bitte lass mich doch in deinem Boot stehen, in deinem Boot sitzen und fahr noch ein paar Meter raus. Ich kann mir bestens vorstellen, wie es so diesem Petrus ging. Dass er vielleicht gar keine Lust drauf hatte. Dass er nach dieser Nacht, wo er so wenig Erfolg hatte, einfach eigentlich nur heim ins Bett wollte. Noch frühstücken unter die warme Dusche und dann ab ins Bett. Aber dann kommt dieser Jesus und hat eine Bitte an ihn. Braucht man sowas in so einer Situation? Dass es dir gerade nicht gut geht und dann kommt noch einer und will was von einem? Aber Petrus lässt sich darauf ein. Er lässt sich darauf ein, dass Jesus in diesem Boot ist und predigen konnte. Er konnte so seine Arbeit nicht richtig weitermachen und er hat dann halt sein Boot zur Verfügung gestellt. Und auch bei dieser Einaufforderung für diesen Petrus blieb es nicht. Jesus hat noch die nächste Bitte an ihn. Er richtet den nächsten Auftrag an ihn. Lukas 5, Vers 4 heißt es, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, warf dort eure Netze zum Fang aus. Und als Petrus genau das tut, erlebt er ein Wunder. Petrus muss zweimal Anweisungen befolgen, bitten Jesu nachkommen. Und nur weil er das getan hat, hat er letztlich auch dieses Wunder erlebt. Dieses Wunder ist nicht einfach so passiert. Es ist nicht einfach, ja, die sind die ganze Fische irgendwie in sein Boot reingesprungen, als er da eben am Saubermachen war. Nein, er musste gewisse Dinge tun. Es war ein genauer Ablauf dahinter, dass dieses Wunder zustande gekommen ist. Jesus bittet um das Boot. Petrus stellt es zur Verfügung. Jesus sagt, hei, voraus." raus. Petrus macht es. Und dann, als er das tut, als er eigentlich ähm, das Gegenteil tut von dem, wonach er ihm ist, als er wieder rausfährt, statt ins Bett zu gehen, dann passiert das Wunder. Und Petrus hat einen wichtigen Part drin. Und ich glaube, da steckt auch für uns heute so eine Menge drin. Jesus bindet Leute gerne in seine Wunder mit ein. Er gibt ihnen Aufgaben. Und wenn man so mal durchs Neue Testament durchschaut, dann merkt man, immer und immer wieder gibt Jesus Aufgaben an einzelne Menschen. Er spannt die Jünger ein und sagt, hey, ähm, gebt ihr den Leuten, den 5000 hier zu essen? Und so kommen sie mit äh, fünf Broten und zwei Fischen und sagen, hey, ähm, wir kommen hier nicht besonders weit, Jesus. Jesus tut das Wunder und sie sind eingespannt, sie sollen das Brot verteilen und in ihren Händen passiert dieses Wunder noch. Oder als Petrus über das Wasser lief, das Wunder ist nicht einfach so passiert. Petrus musste aus dem Boot aussteigen. Er musste selbst anfangen zu laufen. Und immer wieder sehen wir das durch die Bibel hindurch, dass Menschen einen Auftrag bekommen, der eigentlich so gar nicht logisch erscheint, dass sie ihren Teil dazu beitragen und dann passiert das Wunder. Und ich glaube, das ist so ein ersten Punkt, den wir mitnehmen können für uns. Für wie, wie manchmal Wunder ablaufen. Dass wir Einfach bereit sein müssen, auf Gott zu hören. Gott, was möchtest du, dass wir tun? Was sind die Aufträge, die du uns gibst? Dass wir einfach da genau hinhören, hinschauen, zu schauen, wo gibt Gott uns diesen Auftrag vielleicht? Wo bittet er uns um was? Wo uns vielleicht gerade gar nicht danach ist. Und wenn wir diese Dinge tun, kann es sein, dass genau diese Dinge eine Einleitung zum Wunder sind. Heißt nicht automatisch, dass wenn wir Dinge tun, die Jesus von uns möchte, immer gleich ein Wunder passiert. Aber manches Mal sind diese Dinge, wo wir gehorsam sind, wo wir dem Willen Gottes tun, die Einleitung zu dem, was Gott tun möchte. Zu einem Wunder. Es braucht ein Schritt des Vertrauens von uns aus. Es braucht vielleicht auch, dass wir bereit sind, unsere Bequemlichkeit hinter uns zu lassen. Ein Schritt, dass wir ihm dienen, wo wir eigentlich sagen, Gott, ich will doch gerade ins Bett und noch eine warme Dusche und mir reicht es Ich will einfach nur noch essen. Aber genau das sind die Punkte. Wenn Gott uns herausfordert und sagt, hey, komm, sei bereit. Geh den Schritt für mich. Darf ich das haben, was du hier zur Verfügung hast? Das sind Dinge, die eine Einleitung für Gottes Wunder sein können. Also den ersten Punkt, der Ablauf überraschend anders. Nicht zack, Gott macht ein Wunder, sondern wir sind ein Teil von dem Ganzen. Wir bekommen Aufgaben von Gott. Und wenn wir die ernst nehmen, ist es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Den zweiten Punkt habe ich überschrieben mit der Zeitpunkt überraschend anders. Wenn wir uns die Geschichte von Petrus ansehen, da stellt man sich ja schon so ein bisschen die Frage, Jesus, warum kommt genau an dieser Stelle dieses Wunder? Jesus hätte es doch auch schon einen Abend davor machen können. Oder? Dann hätte Petrus nicht erst noch die ganze Nacht durchfischen müssen, dann hätte ähm, er einfach in Ruhe den Abend durch noch sein, ähm, die Fische sortieren können und wäre alles gut gewesen. Für Petrus wäre es ein Riesenvorteil gewesen. Viel besser. Oder vielleicht sogar schon ein paar Wochen früher. Vielleicht hätte es Petrus noch mehr geholfen, dass er erst gar nicht da in diese Lebenslage reingekommen wäre. Für Jesus hätte es doch nicht den großen Unterschied gemacht, oder? Warum hat Jesus es nicht früher gemacht? Oder Jesus hätte doch das Wunder tun können, bevor er noch die Predigt gehalten hat, oder? Warum wartet Jesus hier ähm, drauf, dass erst er noch äh, die, diese Predigt hält und so weiter und erst dann kommt ähm, das Wunder? Hätte er es nicht davor schon machen können? Die Leute hätten garantiert viel mehr aufgepasst bei der Predigt, oder? Oh, Das wäre noch immer ein Wunder gewesen, wenn er es davor gemacht hätte und erst danach die Leute ge, ähm, ähm, so die Predigt gehört hätten. Ich glaube... Eigentlich, aus menschlicher Sicht, hätte es viele bessere Zeitpunkte gegeben, oder? Warum tut Jesus das Wunder zu dem Zeitpunkt? Als Petrus fertig war von der Nacht. Als man ihm einfach nur noch schlafende eine Dusche und ein Essen gegönnt hat. Warum genau dann? Ich glaube, Jesus hat diesen Zeitpunkt sehr bewusst gewählt. Jesus, Petrus war fertig, am Ende der Kräfte am Ende mit den Laufen, am Ende mit seinen Möglichkeiten, als einer, der von den Hand in den Mund gelebt hat, hat die ganze Nacht durchgeschuftet hat, null Einkommen gehabt hat, der war einfach fertig. Er war einfach fertig. Und genau hier sagt, Gott, er sagt Jesus das absolut Unlogischste. Er soll am Tag fischen gehen. Da ist doch kein Fisch zu finden. Und Jesus macht damit deutlich, wenn deine Möglichkeiten aufhören, dann, wenn die Zeit deiner Möglichkeiten abgelaufen ist, dann bin ich für dich da. Und diese Aussage gilt auch für uns heute. Dann, wenn die Zeit deiner Möglichkeiten abgelaufen ist. Wenn eigentlich bei dir schon alles zu spät ist, dann steht Jesus da und ist bereit, dir zu helfen. Die Zeitpunkte Jesu sind manchmal so ganz anders, als wir sie wählen würden. als Anders, als wir es vielleicht erhoffen und erwarten würden. Aber wenn du das Gefühl hast, es ist längst alles verloren. Es ist viel zu spät, dass ich noch was verändern könnte. Der Moment passt mir jetzt vielleicht gar nicht. Gerade dann solltest du die Hoffnung nicht aufgeben solltest du die Hoffnung nicht über Bord werfen. Gerade in solchen Momenten, wenn du das Gefühl hast, es ist alles zu spät, du bist im freien Fall, dann sind besondere Gnadenmomente Gottes, in denen er das tut, was du niemals tun könntest. Seine Zeitpunkte sind überraschend anders. Vertrau darauf, dass er die perfekten Zeitpunkte hat, auch wenn sie aus deiner Sichtweise schon viel zu spät sind und alles dir nicht so reinpasst, er hat die perfekten Zeitpunkte. Und den dritten Punkt, den ich so herausgefunden habe, ist die Auswirkungen sind überraschend anders. Ich glaube, wenn wir so an Wunder denken, dann haben wir ja alle so ein bisschen ein inneres Bild davon, oder? Wir alle könnten doch mal ein Wunder brauchen, oder? Irgendeins und wenn es nur das ist, dass irgendwo plötzlich ein unbekannter reicher Onkel auftaucht und mir eine Million vermacht, oder? Das wäre doch eigentlich ein perfektes Wunder. Da könnte ich mir ein schönes Häuschen kaufen und ja, man müsste wirklich nur noch so viel arbeiten, wie es einem halt, wie man richtig Lust dazu halte. Man hätte ganz andere Freiheiten und mit also mit so einem Wunder wäre doch das Leben ein anderes, oder? Vielleicht ist es ein bisschen kitschig dargestellt. Aber ich glaube, unsere Erwartungen an Wunder gehen manchmal schon ein bisschen in diese Richtung. Es passiert was und danach geht für mich das Leben ein bisschen leichter weiter. Je nachdem, wie groß das Wunder ist, vielleicht auch viel leichter. Aber dieser Punkt hier ist überschrieben, die Auswirkungen überraschend anders. Was sehen wir denn im Leben von Petrus? Was hat sich in seinem Leben geändert, Ging das Leben für ihn einfach weiter? Einfach ein bisschen leichter? Ging alles einfach, ja, seinen Gang nur halt mit einer Million mehr auf dem Konto? Überhaupt nicht. Das erste, was wir hier sehen können, ist das Wunder, was hier Petrus erlebt, das ist so groß, dass er gar nicht alleine damit klar kam. Es war so groß, er konnte nicht einfach die Fische an Bord bringen. Er hat Hilfe gebraucht. Er hat so einen großen Fang gemacht, dass er gar nicht alleine damit klarkam. In Vers 6 und 7 da heißt es, sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Dieses Wunder hat Petrus erstmal in Bedrängnis gebracht. Der, der konnte dieses Wunder erstmal gar nicht händeln. Er hat ein Wunder erlebt und hat erstmal Hilfe gebraucht, um mit dem Wunder klarzukommen. Er war nicht sofort irgendwie im Komfortbereich. Er musste was tun, damit das Wunder für ihn hilfreich wurde. Finde ich interessant. Die nächste Auswirkung, die wir sehen können ist, dieses Wunder hat bei Petrus seinen Blick auf geistliche Dinge komplett verändert. Auf einmal hat Petrus einen ganz anderen Blick auf sich selbst und auf Gott. Er merkt, Hey, das was ich getan habe bisher und das was dieser Jesus tut, das ist sowas von unterschiedlich. Das passt eigentlich gar nicht zusammen. So wie ich bin und so wie dieser Jesus ist, wie Gott ist, wir passen eigentlich nicht. Da heißt es, als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er merkt, Gott und ich, wir passen nicht zusammen. Ich als Mensch, falsch wie ich bin, die Fehler, die ich mache und dieser Gott, der einfach perfekt ist. Wunder haben nicht nur das Ziel, dass wir uns vielleicht gut fühlen und jubeln, sie können auch dazu beitragen, dass wir mal einen ganz klaren Spiegel vor uns gehalten bekommen. Merken, wer wir eigentlich sind, was wir bisher eigentlich falsch gemacht haben. Aber das Schöne hier ist, was wir hier bei Petrus sehen können, ist, Jesus macht ihn nicht nieder und sagt, du hast recht und hm, tut mir leid, hä, hatte ich ganz vergessen, ähm, stimmt Hast du wirklich recht? Geh mal lieber weg. Nein, das ist das Gegenteil. Jesus erlaubt diesen ehrlichen Blick in den Spiegel und sagt, hey, aber ich will dich trotzdem haben. Er sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Du bist trotzdem derjenige mit all deinen Fehlern, den ich bei mir haben möchte. Und das gibt ihm neuen Halt. Und ab diesem Moment muss Petrus sich vor Jesus nicht mehr irgendwie verstecken, weil er denkt, ja, ich muss noch irgendwie meine schlechten Seiten irgendwie vor Gott verstecken. Weil wenn das rauskommt, dann könnte sein, dass ich nicht mehr im Team bin. Ganz im Gegenteil. Er darf hier ganz ehrlich vor Jesus sein. Das wird durch dieses ähm, durch dieses Wunder ausgelöst. Aber es passiert noch mehr an Auswirkungen. Die Lebensumstände von Petrus haben sich auf einen Schlag komplett verändert. Auf einmal hat er so einen Riesenfang gehabt, wie er noch nie davor gehabt hat und auch die anderen Jünger noch nie davor hatten. Es das heißt auch bei den anderen Jüngern, dass es ihnen so richtig ins Mark fuhr und dass sie richtig gemerkt haben, boah, hier ist was, das ist nicht nur so ein bisschen größer gewesen als sonst. Das war was, was sie noch nie in dieser Art und Weise erlebt haben. Und wisst ihr, was mir so bei den anderen oder bei den ganzen Wundern in der Bibel so mehr und mehr bewusst wurde? Jesus tut genau das, was die Menschen zutiefst brauchen. Er macht nicht nur einfach ein Wunder und die Menschen sind glücklich, sondern die Menschen, die haben ein existenzielles Problem. Und Jesus geht dieses existenzielle Problem an. Bei dem Blinden, was ist sein existenzielles Problem? Einfach, dass er nicht sehen kann. Und Jesus macht dem Blinden Heil. Der Aussätzige, was ist sein Hauptproblem? Das Hauptproblem ist, dass er mit keinem mehr Kontakt haben kann. Dass er in Quarantäne ist, Dauerquarantäne, nicht mehr rauskommt. Jesus heilt ihn. Bei Besessenen, was ist ihr Hauptproblem? dass sie ihr Leben nicht mehr unter Kontrolle hatten, dass böse Geister über ihnen waren. Jesus hat sie befreit. Jesus geht immer an das existenziellste Problem ran und heilt an diesem Punkt, ändert an diesem Punkt. Und so kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass auch bei Petrus dieses Fischwunder nicht nur irgendwie ein nettes Wunderbar, was ihm halt ein bisschen was gebracht hat, sondern ich glaube, der hat da sein existenzielles Problem gehabt mit, dass er einfach von und hinten mit dem, was er gefangen hat, nicht klar gekommen ist. Gut möglich, dass er Steuerschulden hatte oder was auch immer für welche und auf einen Schlag wird er übernatürlich versorgt. Was für ein Segen für diesen Mann. Wir wissen, dass er verheiratet war. Die Bibel spricht von seiner Schwiegermutter, also muss er auch eine Frau gehabt haben. Und den Fang, den er gemacht hat, ist eine Grundlage dafür, dass seine Frau ja auch überleben konnte, während Petrus dann mit Jesus weitergezogen ist. Seine Frau war versorgt. Wie gut ist das? Petrus konnte deshalb hier einfach auch Ja zu Jesus sagen, weil er wusste, hey, mit diesem Fang, ich muss mir keine Sorgen machen, dass meine Frau verhungert. Wie gut, dass Jesus unsere tiefsten Bedürfnisse sieht und genau dort Veränderungen reinbringen möchte. Die letzte Auswirkung, die wir hier bei Petrus noch sehen können, ist, Jesus fordert Petrus dazu auf, folge mir nach. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Ich will, dass du Menschen für mein Reich gewinnst. Und Petrus muss gar nicht lange überlegen. Er weiß, seine Frau ist versorgt. Er sieht Dinge, die er zuvor noch nie gesehen hat, die ihn überzeugt haben. Und er sagt auf der Stelle ja. Und hier sehen wir, was das Ziel Jesu auch ist mit diesem Wunder. Er will, dass Petrus in den Nachfolge reinkommt dass Petrus bereit ist, diesem Jesus nachzufolgen. Das Leben von Petrus wird dadurch jetzt hier durch dieses Wunder nicht nur ein bisschen einfacher, ein bisschen komfortabler, ein bisschen angenehmer, halt so mal endlich mal ordentlich was auf dem Konto, sondern dieses Wunder hat sein Leben komplett umgekrempelt. Es hat sich komplett verändert, wie er sich sieht, wie er ähm, Gott sieht, wie er hat, es hat sein ganzes Leben verändert. Diese, diese Auswirkungen auf das Leben von Petrus waren überraschend anders. Sie sind viel mehr als nur, wenn, wenn Gott Wunder tut, sind sie viel mehr als nur so ein bisschen paar Tropfen Wellness für die Seele so irgendwie. Wenn Gott ein Wunder tut, das ist das eine kraftvolle Sache, die ein ganzes Leben verändern kann und will. Ich darf das Lobpreisteam schon mal nach oben bitten. Wir alle haben so unsere Vorstellungen, wie Wunder sind. Haben vielleicht so unsere Gedanken, wann ein richtiger Zeitpunkt wäre, wie das aussehen soll, was Auswirkungen sein könnten. Aber ich möchte euch einfach ermutigen und sagen, hey, Gott will so viel mehr tun, als das, was wir uns vielleicht wünschen. Er will dich in sein Vorhaben mit einbinden. Er will, dass du ein Teil von seinen Wundern bist. Öffne deine Augen, wo er dir vielleicht eine Aufgabe gibt. Wo er, ja, möchte, dass du vielleicht ihm was entgegenbringst. Es könnte sein, dass genau das die Einleitung für ein Wunder ist. Seine Abläufe sind überraschend anders. Aber sie sind perfekt für dich. Auch der Zeitpunkt. Er ist da in deiner Not. Er kennt den perfekten Zeitpunkt, auch wenn du denkst, hey, der, der, der Zeitpunkt, der ist schon längst gewesen. Seine Zeitpunkte sind überraschend anders. Lass die Hoffnung nicht fallen. Wenn du gerade sagst, hey, ich bräuchte es so dringend, dass Gott eingreift, gib die Hoffnung nicht auf. Gott möchte erst bereit. Und Lass dich auf mehr ein. Seine Wunder haben Auswirkungen, die weit über das hinausgehen, was wir uns vielleicht vorstellen könnten. Sie sind weit mehr als nur ein bisschen, ja, tut meiner Seele gut. Gott möchte dein Leben Stück für Stück verändern. Er möchte nicht nur, dass ein Lebensbereich sich ein bisschen verbessert, sondern er möchte, dass du einen neuen Blick über dich bekommst. Er möchte dich neu in die Nachfolge zu ihm ziehen. Und die Auswirkungen sind überraschend anders. Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen, mit ihm zu leben, von ihm zu lernen. Und er möchte mit seiner Kraft in unserem Leben wirken. Ich lade uns ein, dass wir miteinander aufstehen vor unserem Gott. Jesus, ich danke dir für diese Geschichte, die wir in der Bibel überliefert bekommen haben, was du getan hast. Jesus, ich danke dir für das, was du im Leben von Simon Petrus getan hast und dass es so ein starkes Beispiel für uns heute ist. Jesus, du meinst es gut mit uns und du möchtest in unser Leben reinkommen mit deiner Kraft. Und Jesus, ich möchte hier ganz besonders dich darum bitten. Komm du neu mit Zeichen und Wunder in unsere Gemeinde. Dass genau das passiert, dass wir erleben dürfen, dass wir Teil von Wundern sein dürfen. Jesus, du hast einen perfekten Zeitpunkt. Wir wollen dir neu Vertrauen entgegenbringen. Und Jesus, wir wollen einfach zulassen, was du in unserem Leben wirken möchtest. Jesus, und wir wollen uns mit all denen hier eins machen, die einfach dringend ein Wunder in ihrem Leben brauchen. Vater, wir möchten dich gerade auch jetzt für Wunder in der Ukraine bitten. Jesus, wohl Leute so ja, in existenziellen Nöten sind, Jesus. Wir machen uns gemeinsam eins. Und Jesus, wir bitten dich, greif du ein. Streck du deine Hand aus. Lass du sie Zeichen und Wunder erleben. Und dass es nicht nur irgendwelche netten Geschichten später sind, sondern dass Menschen dadurch dich erkennen, Jesus. Dass sie erkennen, wie groß du bist. Dir nachfolgen. Dass wir diese ermutigenden Geschichten zu hören bekommen. Dass sie uns Mut geben für unser Leben, Jesus. Jesus, wir wollen uns wirklich auch hier eins machen für all diejenigen, die momentan vielleicht in einer existenziellen Situation drinstecken. Jesus, komm du mit Zeichen und Wundern da wo wir das momentan vielleicht sehr selten erleben. Sehr wenig erleben, Jesus. Wir wollen dich neu kennenlernen, Jesus. Wer du bist, wie du bist. Amen.